0: 好，今天这集节目呢，因应暑假到啦啊、哦！暑假到啊，很多小孩子超级喜欢暑假，然后父母呢喜欢暑假就那么一下下，然后接着就开始担忧啊，有、哎、这个小孩整天在家要干嘛嘞？哦，要帮他们安排活动，安排夏令营，然后还要带小孩出去玩，好烦呐、啊！好、哦，有没有什么样的一个行程很适合带小孩去的呢？各位，我们今天这集比较特别，我们今天这一集不谈学习。然啊，不谈学习，好，免得误以为啊，就是听我节目都觉得好累哦。每天要学什么？哎，事实上，我跟你讲，我这个生活啊，从离职之后，我就觉得，哎，我这个生活把它规划得非常的弹性多元。为什么？我觉得人一定要去适时放松。我以前呢，就是刚开始闯荡的时候，因为那时候还在起步嘛，所以我白天就是在学校教书，然后假日呢，几乎就是演讲课程给他接满。那时候在打拼嘛，在闯荡嘛。那现在呢？我觉得有小孩了，我家也有两个小朋友，对不对？好、哦，儿子两岁，女儿四岁。哦，这个阶段我觉得是小朋友最可爱，然后最疗愈。然后你每天看他们，你就会觉得好想带他们去哪里走走。所以我觉得我成为爸爸之后，我觉得有一个最大的一个改变就是我六日瞬间完全不想工作。<笑>以前六日我跟你讲，就是一定会给大家接工作。啊，因为六日就是赚外快的时候，可是人生突然会有一个瞬间，你会觉得，哎，我赚那么多钱是要干嘛呢？我拼命的这个赚钱，到底是为了要干嘛呢？如果说生活也还可以，呃，这个应付的过去，我过得也还不错，那我赚那么多到底要干嘛呢？所以慢慢的，你的这个人生的价值序味哈，你就会去给他做一个调整。因此后来我的礼拜六、礼拜日，对不对？那有些工作邀约是六日嘛？我一开始就跟他说，我就不跑实体啊，不跑实体的，因为跑实体演讲，你还要那个什么，还要花通勤的时间呐，对不对？那往往可能一天就没啦。我就说，如果你是线上演讲邀约，我觉得 OK， 至少我人不用跑过去嘛，在家里咯，讲完就结束了嘛，对不对？可是慢慢慢慢，后来我的六日嘞，哎，我干脆就直接跟对方说我六日不接工作啊，我六日不接工作，因为我觉得这么重要。珍贵的礼拜六、礼拜日就应该要好好的留给自己的家人。好，这个人生需要会去调整。当然，这没有绝对的对错就只是个人心境不同而得出来不同的领悟。所以我现在六日呢，基本上就不工作，除非啦入 p c a s e 啊<笑>，不过录 p o 是我自己个人的事，那个我是可以去调整的，而且就在自己家里录。好，不然我六日基本上是不往外跑去工作，就是呃，就是跟老婆就安排，想说，哎呀，带小孩去哪里走走啊？ OK， 好，跟大家做个一个我人生哲理的转换啊，因为孩子的成长很快啊、呃，现在这个一定要珍惜嘛，因为现在你带他去哪里，他都很开心，啊，小朋友都很喜欢跟我们出去。但是长大之后嘞，哎、欸，小朋友有自己的想法了嘛，他也不见得那么会想要跟父母出去了嘛，所以我很珍惜这一段的时间。好啦，今天我们这一集轻松一点点，因为我觉得适度放松、老出去玩是很重要的。有时候我写东西或创作没有灵感，这时候不是回头再去猛读猛想啊，不是啊，而是让自己身心保持愉悦，出去走走。我之前导读过很多创意学的书，有没有？好,好，比方说什么？创意天才的蝴蝶思考书，好几本书里面都有强调嘛。好，就是你要激发创意的方式，就是让自己保持去散步，或是多去看一些，多去体验一些没有去过的地方。那么这个都可以有助于增加刺激你的创意。好，那今天跟大家分享一个行程，因为我们常常帮带小孩子出去玩啊，带小朋友出去玩啊，因为我们这个觉得就带他们去看。好，多然后我们自己也体验一下。好，那有一个行程呢，一直以来我们都有在关注，我跟我老婆都有在关注。什么行程呢？就是这个屏东的海生馆夜宿。对你没有听错哦，夜宿就是它会安排你在那边住一晚，在屏东的海生馆住一晚，就住在海生馆里面，然后还有安排其他的活动，是两天一夜的行程。我跟我老婆很早就关注这个活动了啊，但是也一直犹豫再三。为什么会犹豫再三呢？因为大部分我们带小朋友出去都是住饭店啊、哦，那饭店就是哎、欸、还不错啊，然后有很多亲子设施啊，然后干净卫生啊。我们还没有带孩子去住过像这种那个什么夜宿海参馆这类型的活动，所以我有点观望，想说哎呀，这个住宿品质怎么样啊？干净卫生吗？吃的怎么样啊？就很犹豫。但是后来呢，哎，决定，哎呀，想那么多干嘛嘞？就去体验一次就好了嘛。好，所以后来嘞，哎、欸，我老婆就直接报名了这个屏东的海生馆夜宿。好，今天这集来跟你分享一下，这个海生馆夜宿到底值不得值得去？因为我发现很多的听众朋有在观望啊，就讲哎呀，这个没去过，没体验过，哎呀，住在这个博物馆好吗？哎，也不叫博物馆了，海生馆好吗？来来来，跟你分享一下哈。我直接先说结论好不好？先说结论，来再跟你分享一下这两天大概发生了什么事情。OK， 结论是好不好？此生必去啊，此生必去。就算你没有带孩子去，你自己去，或者你这个跟朋友去，哦，跟家人去，我觉得都非常非常的不错。OK， 我觉得都非常非常不错，而且它的价位我觉得还算是 CP 值蛮高的。啊、哦，当然啦，详细的价钱就是要以海神馆那边公布的为主。我那时候去，我记得我老婆报整套的行程、住宿加活动导览，哦，大概三千多块吧，一个人大概三千多块。OK， 好好，你自己再去评估看看。我觉得 C P 值还蛮高。哦，因为你现在随便住一个饭店，我觉得台湾饭店真的是有点偏贵，真的你不觉得吗？就台湾饭店，我觉得现在已经涨得蛮不合理的，就那个价格才太高了。哦，我觉得这个动辄可能就七八千块，然后有时候要破万，对不对？好，那我觉得海参馆夜宿它给你一个蛮特别的体验。OK， 好、啊，我觉得是此生必去，我自己非常非常推的。好，那我跟你分享一下、啊，跟你分享一下这个海参馆夜宿它大概会做什么，还有一些住宿选择的攻略，好吧？其实我上几个礼拜节目好像有略提一些。啊、哦，那有些伙伴就很有兴趣，就想要知道多一点，所以我今天干脆一集节目再多跟你分享。这一集不是叶配啊，这一集纯粹就是我自己的旅游分享。那当然啊，如果有这个厂商觉得，哎、欸，欧阳老师旅游分享很有趣，想找我叶配的也欢迎啊，那也欢迎啊。啊，你要知道录节目是很花时间，然后租录音室，然后或者是做一些安排。啊，都是需要花钱的啊，所以，呃，我也没有叫大家抖内我嘛啊，但是如果有厂商干爹觉得，诶，我节目不错，很适合业配，也欢迎欢迎，好不好啊？好，那这两天他大概怎么安排呢？我觉得我们那时候去屏东海参馆，大概下午三点多就要到，然后下午三点多就要到，然后到了之后呢，诶，然后他会先带你去放行李，他们会有一个行李的这个置物柜，然后都会有钥匙可以上锁。啊，所以你不用担心行李没地方放，哈，它是有置物柜啊，置物柜算蛮大的，就你的行李基本上都一定放得下。OK， 你说，哎、欸，老师，那要不要带那个睡袋啊，或什么都不用，因为海参馆全部都会帮你准备。那但但是这边哈、啊，小小攻略可以提醒一下，呃，海参馆它准备的就是一个，呃，算是一个棉被，让你垫在地上，然后当然还会再有一个可以盖在身上的棉被，还有枕头。啊，就是一个垫背啊，棉被、枕头。那平心而论啊，这边我老实说实话啊，就是平心而论，我觉得睡起来地板偏硬啊，就是那个垫背呢，其实盖下去之后，你还是感受到啊，那个地板很硬。所以如果会认床或是睡不惯的，你自己可以准备一个睡袋，好不好？虽然睡具这个地方呢，海参馆会准备啊，但是我自己睡起来是觉得偏硬的。OK， 好，那行李放好之后，哈，那他接下来他们会有这个导览人员，啊，然后你可以把它当有点，我觉得有点像是那种夏令营这样大哥哥大姐姐啦，好、啊，都年轻人啊，海参馆他那个导览都蛮年轻的，好、啊，大哥哥大姐姐导览人员，然后就开始呢，哈、啊，带你们到一个视听教室，然后跟你们介绍一下海参馆，然后以及公布一些这个夜宿的事宜啊，还有介绍一下接下来的活动行程，好、啊，所以都会有人带着，然、啊、都会有人带着。OK， 好了，然后接下来嘞，好，这个等到这集合完毕，然后都公布分享完之后嘞，就会开始分批带你去各处啊，这个导览啊，介绍啊，因为海参馆它里面的物种是非常丰富的，有什么珊瑚王国啊，好、啊、极地生物区啊，好台湾水域区啊，呃、啊，导览人员就开始做介绍。OK， 好，那这边啊，就是特别提醒，就是你一开始在这个夜宿海参馆在报名的时候，你就要选择你要住哪一区，因为它分成非常非常多的区域，所以你要一开始就要选好，一开始就要选好。比方说，它可能有什么嘞？啊，什么白金区啊、极地水域区啊、台湾水域区啊、世界海藻区啊，还有海底隧道区，各式各样的区域。然后每个区域人容纳的人数也都不一样，好，所以你一开始就要选你要住哪一区。好，那我当然啦，就是海参馆最热门的、最热门的区域，然后就是海底隧道区啊、哦，海底隧道。所以我们当时是选择住这个海底隧道区的。好、哦，这是你一开始就要选好的。好了，导览人员接下来他就会带你哈到处到处去介绍嘛，到处去导览。好然后介绍导览完之后，他也会带你去看，就是越住晚上最后会选择你们要住那个区域的哪一个段。所以他也会带你去看，说，哎、欸，到时候晚上你们会睡的地方啊，因为最后还会再做一个选择，就是你要睡哪一个区段。OK， 好，所以你那时候就可以稍微评估参考看看。好，那下午的导览完之后，接下来就是晚餐了嘛。好，接下来晚餐，那你说，哎、欸，这个夜宿海珍馆那个晚餐怎么样？我平凭良心讲啦，我讲实话，就是东西普普，好，东西普普，但是还算不错吃。OK， 你跟饭店比，那当然没得比啊啊，那他就是比较怎么样来，都帮你准备好，就是一份一份，然后你自己拿，有点像是在拿那个自助餐一样啊，你就自己拿，想吃什么就自己拿。有什么海蜇皮呀、啊、鸭掌啊，然后糖羊炸鸡呀、啊，然后还有一些主食嘛，那面饭都有嘛，啊，就是吃到饱，好、啊、吃到饱啊。那东西我觉得就算是丑羞呀，啊，但还算不错吃。可能也因为导览肚子饿了啊，就至少吃吃完是有饱足感的。好，这个是这个晚上。好，那吃完饭之后嘞，哎、欸，他还有安排很多的这个活动。我觉得这，个，我觉得海参馆蛮用心的，就是他们那个活动量是蛮大的。就吃完之后哈，这个他安排一个活动，去带你到那个他们的后场。什么叫后场嘞？呃，你你都知道嘛？我们看那个海底隧道，其实海底隧道哈、哦，它就是一个非常大的水族箱，对不对？好，所谓后场呢，就是带你到这个水族箱最上面的地方，好，最上面的地方直接可以俯视下去的。好，那在这个后场呢，那导览人员就会跟你去介绍这个海生馆他们的经营方式啊，或是怎么去照顾这些。鱼啊的这个方式，所以后场就等于是海底隧道，它水族箱的最上方，你就可以直接看到最真实的状况。因为你看海底隧道都是漂漂亮亮的嘛，到后场你就真的感觉是有那种似玉人员的感觉。那这个后场的环境当然就跟这个你在逛海参馆不太一样，后场是很真实的，所以那个地方我觉得偏热。啊，因为它没什么空调，它又偏热，然后也会闻到一些海洋味啊，有点鱼腥味啊。但是我觉得它介绍蛮好的，就是你可以去看啊，各式各样他们鱼怎么养，然后还可以看他们怎么样去这个饲育各式各样鱼类。好、啊，比方在后场可以看到那个小鲨鱼，好、啊，你可以看到小鲨鱼，还可以看到那个鲨鱼的蛋。哎，我这个当时看到鲨鱼蛋，我也是蛮讶异的、啊，因为那鲨鱼蛋它就薄薄的一片，好、啊，就一片。有点像是蚌壳的那种感觉，然后你可以去摸那个鲨鱼蛋，然后他还会给你看那个小丑鱼哦，他们那个小丑鱼哎、欸、都是怎么样呢，夫妻放一起有没有？然后小丑鱼的这个蜜月套房，还有珊瑚的养殖场，然后呢也会给你一些磷虾哈，让你可以体验去喂食这些鱼，啊就是把那个磷虾丢丢进去啊，让鱼在里面喂食。啊，总而言之，我觉得诶、欸、还蛮不错，因为平常你很少有机会可以到海参馆的这个后场去看看他们饲育人员啊是怎么养这些鱼的，啊，然后后场的这个体验完之后，接下来嘞会有一段自算是自由时间，啊，大概晚上八点左右吧，会有一段自由时间，然后这段自由时间他就让你选择，哦、啊，你可以怎么样嘞？哎、欸，他会准备一些粘土让小朋友玩。好陪小孩好玩这个粘土，像捏面人一样。然后你也可以用这个自由时间呢去洗澡。那当然我知道这个就赖粉们非常关心的嘛。好，那这个洗澡的环境怎么样？这个洗澡环境哦，它比较像是那个呃游泳池的淋浴间呐、啊。哦，游泳池的淋浴间，然后间数非常多，所以你也不用担心说哎呀会不会很抢啊排不到间数非常多啦。啊，几时间呢啊,啊非常非常多。好，就是在淋浴间这样灌洗好，那这个吹。头发的啊，什么都设备都是应有尽有啊。好，那当然你跟饭店比起来就比较简单一点点好，不过住海参馆，你本来就不是要做那种住宿的享受，所以我觉得能过得去就好。好，那梳洗完，然、啊、后或者是你玩玩粘土，好，那最后呢，啊，它还有一个活动，大概九点多，它有一个活动就是会带你这个呃，算是夜晚探险海参馆。什么意思呢？这个活动我觉得还蛮酷的，因为海参馆晚上它都关关灯嘛，那个鱼类也是要睡觉，也是要休息的，所以全馆的那个灯会关掉，好，只留一些可以看得到路的灯光。好，所以呢，这个导览演员会带你再去看那个海参馆的生物，然后他们会用一些特殊的探照灯去照。好，他们那个特殊的探照灯有蓝光啊，或是黄光啊什么的，或紫光啊，然后去照，那你就会发现，哎、欸。这个夜晚之后，哎，其实这些鱼类生物它们的习性，然后还有一些特别的现象就跑出来。好，我印象最深刻的就是那个管导览人员，他就是用这个灯去照照那个山谷，然后那个山谷很神奇哦，各位，那个山谷很神奇哦，那个山谷就有非常亮，像是荧光的线跑出来。啊，然后导演就跟我们介绍，哎，为什么会有这些线？啊，然后为什么会有这些光源？那很像是在什么演唱会那种荧光棒的感觉，然后就会有一些很漂亮的色泽跑出来。那你白天看是看不到，那只有晚上用特殊的探照灯照，然后才看得到。然后导演就跟我们讲，其实《阿凡达》有没有？你看那个《阿凡达》，他们不是什么那个动物、那个植物有没有、啊？在晚上的时候都会有荧光的发光。那个据说哈。就是当时导演还编剧了，然後他们在潜水的时候，哦，看到珊瑚的这个现象，而有了这个灵感，所以就把它移植到这个《阿凡达》这部电影里面去。哦，灵感来源来自于此。哦，这个是让我觉得还蛮震撼的。好、哦，所以他会这个算是夜游海参馆。好、哦，这个经历我觉得蛮不错的，好、哦，蛮好玩的，真的有那个海参馆探险的感觉。好啦，那晚上这个活动结束之后，最后哈。就是会让你去拿这些床被，然后开始要选择你们住的这个区段啊，就开始分批带开。那当然，这个选择区段就是以你当初选择的那个点位为主啊。那我们选的是海底隧道区嘛，最夯的。好，那这边就要来跟大家讲一下这个攻略。那这个海底隧道区哦，它一共有三段，第一段、第二段、第三段。嗯。那每一段呢，都有各自不同的特色、优势啊，或者是一点小小的缺陷啊，没有完美的嘛，对不对？好，那这个导演演员都会跟你讲。OK， 好，然后拿完，那、啊、接着就要准备拿被子嘛，啊，就拿被子，然后导演员就会让你去选你要住哪一段海底隧道去了，其他区我不知道啊，其他区我不知道啊，第一段、第二段、第三段，好。那我跟大家分享，很多 Live 粉们就问我说：“哎，欧阳老师，这个海底隧道区的睡哪一段最好啊？或睡哪一段体验最佳？”我跟你讲，啊、呃，这个我们也是有研究调查过，啊，我老婆都做出功课。海底隧道区有三段，最好我们个人认为，主观感受认为啊，我们最喜欢的段是第二段啊，海底隧道区的第二段。然后第二段呢，大概可以睡12个人。啊，第二段是可以睡十二个人，然后第二段呢比较靠近头的地方，好靠近第一段那个出口的那个地方，那个地方我们觉得最好。为什么？原因是这样子的，哦，你睡海参馆，你夜宿海参馆最重要的就是什么？哎，最重要就是想要看到那个鱼在你这个头顶上面游来游去嘛，好像自己在海里这个游泳浮潜一样，对不对？可是我要跟你讲哦，呃，不要想太美好。为什么？因为晚上十点半就熄灯，好，所以灯它会全部关掉，所以基本上是黑漆漆的一片。然后当然你还是可以看到鱼的影子，那边有，可是跟你想象的会有蛮大的落差啊。所以呢，你晚上十点半前，大概九点多就会让你回去这个整理床铺了。好，所以我觉得在十点半熄灯前一定要赶快躺下，一定要欣赏一下那个鱼儿游来游去。所以要早点洗澡。早点洗完澡就可以赶快回去躺着，至少十点半前还没熄灯的时候，你就会看到海底隧道那个鱼啊，在你那个头顶上游，很漂亮的感觉。好，那接下来嘛，十点半熄灯之后，你不可能马上就睡嘛，对不对？你可能还会想再看一下。OK， 所以这时候呢，如果有一点点光源很重要。那海底隧道区的第二段，好，靠近头的那个部分，好，靠近头的那个部分怎么样嘞？它最上面。是怎么样？是有天窗的，所以会透进一点点光源，因此你选择睡海底隧道区的第二段，就还是可以看到比较清楚的鱼影，好不好？好，所以这个就是我觉得选海底隧道区第二段最大好处。那其他区会稍微偏暗一点点。好，那第三段一的话，它的回声回音会比较大一点点，所以后来我们最后是选第二段。那当然啦，其实大家都是会有做功课的，所以其实那万一很多人同时都选某一个区段怎么办呢？那海参馆他们的方式就是，呃，以报名的先后顺序来决定，就你越早报名的，你就可以先选啊。那我老婆很厉害，她那时候是第一个报名的。第一个报名，所以我们就是有优先的选择权，所以我们就睡到海底隧道的第二区段的头那个地方。OK， 好，那当然啦，如果这个呃你会觉得有点可惜，没有关系。为什么？因为其实哦，清晨的时候是海底隧道最漂亮的时候，就清晨的时候阳光洒落进来，哇，那时候是最美，我觉得比晚上还要美，因为晚上基本上没什么光月。所以你如果去睡海底隧道去的话，要记得早一点起来。好，大概清晨五六点，我那一那一天我五六点就起来了，然后就开始看鱼在这个你的上面游啊，好有各式各种的鱼啊，红鱼啊，鲨鱼啊，还有很多的小鱼啊，啊还有还有这个什么东西龙胆石斑那种大鱼啊都有，好不好？好，这个大概就是我们住宿的体验，好住宿体验。那我觉得自己睡起来是觉得还不错啊，然后会有一种很幸福的感觉。然我小朋友很开心，不过我两个小朋友倒是出乎意料睡得蛮好的，早早就入睡了。好，那隔天早上起来呢，他当然就是还是有安排一些导览活动的。比较可惜的是我们那一天去哦是下雨，要不然他其实白天还有一个潮间带会带你到户外，因为海参馆它就靠海边嘛，所以它会带你到户外去看那些潮间带的生物。比较可惜因为下雨，所以就改成室内导览，然后还有看那个什么大洋喂食秀。就是饲育人员潜到水里，好去喂食这些鱼啊，好之类的。好，大概早上哈，它还有一系列的导览。好，那后来我你也可以自己逛，所以你参加这个活动呢，你就等于是有两天可以在海生馆里面尽情的晃。OK， 好啦，总而言之，大家带就是我去海生馆夜宿，带孩子去海生馆夜宿的体验。那我小孩儿子两岁，女儿四岁。啊、呃，我自己体验下来，有很多人会说几岁带孩子去比较适合。呃，如果你是想要专心听导览，也希望孩子专心听导览，我建议孩子要大一点点，可能国小后适合一点。因为我们两个小朋友还小嘛，两岁、四岁，他们根本就没在听导览，就是自己想要拍拍照啊，到处跑,、啊到处跑啊、到处晃啊，所以导致呢，我也没有办法很专心的听导览。但是我们这一趟去呢，本来就是想要让孩子有一个体验。对不对？等它大一点人听到了，我们可能会再去一次，然后换不同的区域水。很多网友都推荐说：“哎，极地极乐去不错，好、哦，所以下次也许我们也想要换一个区域再来体验一次。” OK， 好了，总而言之呢，今天这一集就是跟你分享这个屏东海参馆夜宿到底值不值得去。那、哦、我结论是：此生必去 ，CP 值很高，而且很好玩，然后又有一个你会觉得能够增进跟家人之间的情感啊、哦，我觉得真的是非常棒，所以。推荐给你，好、哦，推荐给你 ，OK， 好啦，希望今天这一集对你有帮助了，然后也祝福大家都有一个愉快充实的暑假，永远要记住眼里有光，心中有火的自己，我们下集节目见，拜拜。